0: 今天这天气也不咋地，然后希望大家来能去自习吧。然后这个其实是根据一本书那个的一个东西，然后根据它的原则，然后分项去找案例，然后去讲这城市设计的一个基本的一个呃脉络。然后这本书今天天哥带
1: 了啊，<笑>哇哇哇！天哥这个
0: 就是《m、就、a、是、对，就是这个。这个是那个就是。UC 博克利的一个一个教授，也挺挺牛，一教授叫寇普，他写的。然后这老头反正像西海岸的很多项目，包括北北部的很多项目，他都做。然后一会会有一些他的项目在里面。然后这书建议大家买一本，现在中文、英文都有。然后想学英语的也可以两本都买，然后对着看。哎，嗯，昨天我来之前还听了一个讲座在，在在我们母校。然后，他里头，然后那讲座完了之后，我一个特好的朋友，呃，跟我说，他是学建筑的，他要始终跟现实保持一定距离。然后，我、呃、我也我也没有反驳他。然后，但是可能正是因为这个始终跟现实保持距离，使得我们现在的城市建设变，呃，面临了很多问题。然后，包括像，丹叔跟我讲，我说他那个张大爷跟他说，他挂快题嘛，然后说让那个美。区域更明显一些，但这其实只是为了表达而已，它跟城市本身人尺度的东西是没有关系的。那其实就是，呃，城市它它虽然说千差万别，但有一些基本的规律是相同的。然后这老头呢，他总结了九点，然后这九点，呃，我有的详细讲，有的略讲，然后那个略讲的是我觉得它这个有点凑数了、啊，然后详细讲的是我觉得比较比较重要的。然后那个，这是我大概五点钟刚排完版，所以要是我蹦到哪一页，突然说，哎，这是什么呀？就是大家不要惊奇，因为我已经忘了顺序了。然后下去就开始。然后首先看这张照片，就是它当时是美国那种，就是快速城市化下的一个场景。但是其实城市就是这样，就是好像是呃平的，然后这种很很很共产主义的，就是一一下过去。但实际上一看。就是每一个小花园其实都不一样，在这里面体现了所有住在这儿人的不同的个性。然城市其实就是这在共性里面去讲个性。然后原则第一个原则就是可持续性，这原则也是九个原则里面的一个，就是就是最基本的一个原则，就是就是可持续性。它是从环境出发，的，就是去去保护那些不可再生的和不可替代的东西，然后由此牵扯到了很多很多的问题。它有一些基本的呃理念，比如说，比如集约开发，比如之类的东西。像我们经常开发是这样，的，然后实际上是比如人家开发，就是比如我们看像美国东海岸和西海岸的城市带，它是以这种技术基础、呃、设施为为为特联，然后这样去发展。北京北京京津冀那个都市圈起不来，其实也跟它不集发展有很大关系。但是不集发展跟咱们国家人的一些习惯有关系。一会儿能够。然后这个我找到，那个是中国呃上海崇明岛的用地规划。这个崇明岛实际上是是由长江淤泥冲击出来的一个岛，它是现在世界上最大的一个一个呃一个冲冲积出来的淤积岛。然后它以前一直是上海人的粮仓，因为上面有好多那个田地之类的。现在呢，上海这个地方发展饱和了，它开始想在这个岛上去做这种发展，然后 SOM 就就就介入。对，刚才那那个那是这个项哦 s o、oh, m 就是一个从一开始
1: 是建
0: 筑事务盖这栋楼的，<笑>对，就是盖这栋楼，这个是务所，国网三七就是他们，思、这
1: 、维、个，哦，思维是 G，SOM，、这个
0: 啊、哦，公司、哦、那么大，<笑>是 ，SOM 是特别强的，我
1: 们三十人，他们三千人，对，有这个概
0: 念。然后那个，然后那那本书作者那老头算是他们那儿扛把子之一，所以还是挺厉害。的。然后，所以说 SOM 就接手了这个项目。然后呢，接手这项目之后，他就是因为这个项目，这上、个、面这个岛儿原来有很多很多的田地，然后包括这已经有一些机底。然后他认为说应该去保护这些东西，包括像像上海提供很多的呃,呃农产品啊，包括提供一个特别好的公园郊游之类的地方。所以他是从他是从八个点，然后做了八个这种点式的集约开发。这八个点虽然不大，但是能够已经能够能容纳八十万人在这个岛上工作。三四五六七八，到那边
2: 还
0: 有一个。5, 6, 然后那个，它这个反正就是呃，由由一个就是这种这种传统的桥加隧道的这样一个交通，其他的开开辟一些船船运交通，包括用跟轻轨把它连起来，然后中间的地方全都继续保留那个传统的那个那个农田和自然的地。然后，就我每就是项目比较多，所以每项目不是特别多图。然后，这个其实我要跟大家说，就是他画了一张小画然后可能这几张小画大家觉得，就是如果在翻那个方案的册子的时候，你会把它可能一页就翻过去了，觉得没什么。但这个东西是他们要反复讨论的，这这跟一个电影脚本是一样的，就是他要去想象这个早上都能发生什么，比如说这早上会有农业旅游，然后会有什么。包括对崇明岛还是一个呃亚洲特别重要的一个鸟类迁徙的一个出没站，然后包括会有像这种观鸟的行动，然后岛上集约开发的地方，可能会有一些城市等等，然后有渔业，就是湿地也会有一些人，就等等这些呃这些然后包括我们看这样的城市，就是跟我们平时看的英图能看到的中国城市图不一样、啊，这是咱们跟老外城市形态上的一些区别，就是他们是特别注重街道的那个连续墙，所以。他的东西全是这样配合的，中、这个、间是这个街区自己的公共空间，然后所以这些是他其中一个小街区。然后这儿就插一句，就是就是那种意向图帮助你思考，其实这事情是特别重要的。这几张图是指藤王那个，他把
1: 签名，签名哪去了？就
0: 是这个，这是、个、就是纸藤王那个那个画家，然后艾伦利他在开始拍着这电影之前所画的一些插图，然后实际上这几张插图。可以说决定电影基因，然后对于一个方案也是一样。然后这这张图里有什么？然后这张图，呃，比如说应该包括什么之类的。然后像刚才那些小图就是，哎，是一样的，就是他们都是脚本的一个作品。然后老外很信任，中国人不太信任。中国人一般画这种图，就比如像《大圣归来》就直接画的特别那个，它跟现实一点关系都没有，中国人不太信任。但是这东西其实真正用起来是不管用的。然后第二个就是。可达性就是对它每个每一项原则是由问题出发。刚才第一个我忘了说，然后可达性是由这种拥挤、然后堵塞、然后浪费时间、然后有围墙和大门的这种封闭的一些区域，就这是我们国家非常常见的。然后那个还有就是行人缺乏安全感、舒适感，还有对汽车的依赖等等这些问题，然后就提出了可达性的问题。然后一个一个不节约开、呃、发展的城市，可能像那边那个大鸡蛋，然后。就是它可能三到四小时出行时间，但如果是节约发展的话，可能一小时就可以到。包括我们这种潮汐式的上班，就是因为集中式的工作目的地，就是你这个地方是纯居住区，那个地方是工呃工作区。只是说我们在郊区很多地方是没有工作岗位可以去的，所以人不会到那儿去上班，所有人只能到这儿来。但他的工作岗位是到处都有，所以他可以就是分不同的地方去，所以他所有地方都还行，然后也不是特别也不是特别没人。然后，另外就是窄小的街区，像这边这个宽阔的街道就，就比如北京基本上都是一公里到八百米建建方的这种这种街区，但老外都是百米平方。然后这是没有它这好处就是，比如有一地方瘫痪之后，就再拐别地儿就走。然后我这样一瘫痪就，就我我有有有一有一个星期五，就大概这点吧。我坐三三七在前门那边回家，然后那那辆车最后都挤出人了，就是。那天晚上跟那天一样，地铁停运，然后没有其他的回家的路线，没有其他的道路，然后所有人都挤那个三期，那是最晚的一班车，然后就在那那那那,那车上挤哭好几个，就是就是之类的，就是非常非常，他这个他这种问题其实带来的后果是什么？然后另外就是多层模式，然后还有就是你在发展的时候可以去做这种土地储备，然后。你你两个建筑中间，然后其实未来是可以发展成这种步道，或者发展成这种开放空间的。然后就是对于街道街道的一些细节，比如说你这种路边停车的方法，然后你的人行道，比、就、如、是、观展窄变化等等这些、啊。然后第一个关于这个项目，像伦敦金四线码头，这是伦敦现在最大的两个金融中心之一，然后它其实。其实他能从市中心比较奇怪，因为不不他不在伦敦。在伦敦中间的一个一个码头改造，可以看到市中心这里，他跑这儿来。然后一开始他、嗯、在做那地方的时候，就是就是节约开发。然后其实他就特简单，就是两排两排楼，然后中间有一广场，然后这广场是一个巨大的车站，然后轨道交通还有包括一些其他的公共交通都在这地方汇集。然后就就就这么节约就做，然后做还挺好的。然后那个。大家一看呢，就是它的这种地下空间的使用。我可能从地下车站下来之后，我都没有上地面，我就由我就由这种地下空间和这种地上空间的商业串联起来的就是道路，就进到楼里面去了。就是我们是非常缺这个。你比如说，其实以前西单站在最早的时候当西单是终点站的时候，西单上面那层是有是有店铺的，虽然说店铺不太好，但当时其实是有的。然后我记得那时候上来之后，感觉已经开始逛商场了。但现在没有，因为我们现在所有车站都是空的。尤、哦、尤其六号线那么大的那个站，然后它里面什么都没有。你比如你要像到台北去看的话，它每个站里就是中心区的，每个站里都有几米，每个站里都有什么？我们从地铁出去之后只有三崩子的地和和煎饼，没有别的。东西。但其实它就是这样，它就是把其实可达性就是这样。可达性一方面是是你你你自己怎么去，另外一方面是比如商业，比如服务业的这种设施怎么找你，这是双向。然后就是从远处看，这是二十六栋这么高这建筑，气派就起来了。其实我还想跟丹叔说,说，上回咱们那工作营那事他这大楼没有一个建的怪，但是中间有一带尖的。然后你一看那，你就记住啊，这就是金斯镇。然后他是一开始这这附近都没有，就这码头先先起来的么楼，然后他就把周围全带起来。然后第二个项目是密歇根底特律的六月远东区。这个地方特别逗，它原来是农田，然后这农田的基底就是细长条，长这个样子，大概这长度八百米，老外觉得不舒服，就是八八九百米吧，然后但是其实咱们其实是没关系，这要放在那儿可能没事，但是人家受不了，然后这地儿就逐渐就衰败，然后变成那种像垃圾堆一样的地方，很多很多地方都都废废弃
2: 了
0: ，然后他想的办法就是去找那种废弃的地。方。这样的地方，这些院可能原来是垃圾堆，或者原来是已经没有要没人要的房子，然后去打通它这个东东西向的这
1: 个。实际上，咱们北京胡同那会儿实际上正好住三进四合院，<对>是,这是这
0: 样。然后他这样就将来，<咳>但咱们跟他们有一区别，这就这这个、这个这个、算了，这一会儿再说，这不是这不这个原则要说的。然后那个。它就利用这些废弃地，它不光是打通道路，它这一地方引入了它的公园系，就是这地儿就有绿地了，然后就有不同的社区中心了。你看我刚才第一张图看那里边，它有好多好多小绿地，然后这地方就慢慢活起来了。它其实这个地方特别不该变成这样，它紧邻着底特律最有名的一富人区，然后后来就它自己也想挺好。然后第三个是瑜伽宝其实从这个好像还没做下来，我我看我看我看卫星图这个好像还没做。但是它也是这样，就是，就是、已经是离天天津那个港很近了，要做一个中心区，大概长这样。然后，那个大家得以看一下，就是
1: 离
0: 家部队天津塘沽那个。它爆炸那地对对对，嗯、一会儿还要讲<笑>要爆炸那地儿的项目。<笑>那个。然后大家可以<在><笑>但是你看效果图跟效果图之间的区别，这张效果图就是 S R S O M 做的，这上面可以看到好几个点。这个是渔家港这个地方的，呃，那个火车站，然后它火车站做成一个特别大的半开放式的东西，然后人从这就以很容易聚散，然后这是它的一条桥，就是等于是车行道路的这种进来的方法。然后还有它在这儿有一个码头，这码头连着是一条步行道，这就等于是这种游览，包括什么的这种船运交通的这种来往的方法。它的中心区也是也是后面有一条这样的道路了，能稍微看一眼。所以人家那效果图不是光漂亮，它是真的能给业主、给别人反一些东西的。这是一般情况下我们看见低端的效果图都是，这也算是亮线，就都是亮线就就结束没有把结构展示出来。对。然后包括你看它的，它这楼，说实话，你它它虽然是这么密集的这种、个、这种这种塔楼，高的超高层起。但其实它独立，它是一个街区一个，非常有规律，一个街区只有一个，然后逐渐高度上。
1: 它是街区画的比较，大的街。九十我记得。嗯
0: 、然后这也是，然后你可以看它的交通是,是高度高度集中，是超高度集中。就
1: 是。我有个问题啊，比如那个街区画的特别小的时候，它实际不太利于人车分流，那个、因为你经常要穿行这个道路。但好处肯定是交通。这个这个一会儿一会儿
0: 着急着急，当然<笑>有两种方法，第一种是一会儿这个项目一种方法，另外一种就是其实就像就像美国纽约在做的方法，就是他们那个特别有意思，他的时速口的那个方法是就是顺时针走车，就是这儿走一辆，这儿走一辆，这儿走一辆，这儿走,走，就是就是他们守这规矩，就真守这规矩，然后所以就是还可以在不不大堵的时候，一般情况下是行人是可以走。然后我们这种不守规矩的国家还有别的办法。对，就是大家看这个，就是它整个这个于家堡新区里面，就是加火车加这个全都集中，这个、地方有四条线相相交,相交，相交的那个、刚才那,那个半开放的，位置、就是是非常非常，就是可来就非常。强然后这是它那个最核心区，就是刚才那张图的这个地方，这是它整个金融区最核心的地方。然后在这个核心区里面的那个。四个比较大的公园然后这两个是最高的六个楼在这个地方，然后它南北各有各有一些公园然后景观大道和、嗯、这种边呃水的两条线，然后在那儿过去。它的绿地是跟它那个慢行系统直接相关的。然后这就是刚才那刚说说的，比如说像这条是,是它最重要的那条线，然后这个标红的这一部分就是它的地下。整个这个地方地下是通过来的，其实三期我不知道错了。我刚才想想从地下过。是
1: 通，但是太容易迷路了。这倒是，就是这个，因为因为这个是陆陆续续修出来的，所以导致它都不是一个连贯的导流系统，走一个环段。它这个如果不信，说它这是比较方格系统。
0: 对。包括它整个地下都是方格，当然这很贵。就是它地下等于别实，我在走这个空间的时候，我地下可能有商铺，你在这时候就已经产生消费了，你就可以卖出更多的呃铺位啊，卖出更多的东西。然后所以说，其实这种方法对大家都是挺好的。然后前一段时间前门不是说改造嘛，然后也是竞标，竞标，然后应该是从领导那儿听来一词儿就是地下，然后就看所有那个都做地下，各种地下。然后哎、我们
1: 还修地下停车吗、啊？<这>解决那块基底破坏。但是他不知道地下到底有没有，他瞎做
0: 没有没有意义
1: 。但是如果这种既有的街区想在地下去做，是不、嗯、是代价其实也很高有不方便？嗯
0: ，代价高，但、嗯、这其实就是、就是、说，你这就是如果想变得更好的话，那这钱你得花，就跟装修是一样的。你说你们家你们家水水暖，这水跟电有问题，那可能你现在扒开它很很贵，但是这就是一取舍。
1: 刚还有一个，比如像这个挨着这个陆海口，它有可能会有地下水，或者是这个。对对对对。其实也也也说，因为像像像我家合肥那边修地铁，那个地地质不好，就是承载不行，就整个把主路全部挖开，加钢筋混凝土的框架，然后再给铺回去。其实那个地铁修的就等于是把地给刨开了，挂了一个混凝土，床上，然后你像北京的好多了，对北京可以直接在里面挖那个。所以我们要先把城市的资源先耗光，
0: 然后就在这个地方开
2: 。
0: 然后这个是呵呵步行系统，然后最主要的十字，最主要的这个这个结构做，然后还有其他的。一些大家可以看到，很多这种曲线是从街区中间穿过去，所以街区是没有楼的都可以做。希望实际做出来也是没有楼。然后这是它整个一地铁线，就是它这街区，你看，因为它是高密度环境，有这些地方有很多很多。然后这就是它那个最核心那区域到达中间的一个方法，就是首先它过去很方便，就是从这个地方直接就过去了。然后这个两侧是很多,多商业的东西，然后在这过程中产生消费就赚钱了。然后横向交通就是这条、个、路，就是你要不去的话，你这么着走。然后两边两个两个公园也是非常有。其实它是有点像咱们那故宫，然后旁边俩那个那个什么牌庙和那个什么来着？夫子庙。哦对。然后这是他们一个同样的问题啊，效果图效果图是干嘛用的？然后看他这效果图展示，我可能从这儿呃、嗯、做这个轮渡到这这儿然后然后过去，过去之后前头就是商业街，然后或者说我是上班的，直接就进去了
1: 。怎么可能在中国这种情况？
0: 有，我现在厦门就能做到，但是厦门就是还没去过。有啊，
3: 南京就有。坐轮渡，然后去对岸上班。可以。对
0: ，我就坐过那个。哎呦妈呀！对
1: ，有也有
0: 天上。哇，我重庆那修的
1: 跟蝙蝠侠似的，我觉得就蝙蝠侠那种。香港那也有。重庆那个就不知道那路怎么走，怎么去的，<笑>路过一次吓坏了。他那块儿
3: 就是坐轮渡，就像坐公交一样，刷卡上去，然后。那个电动车还有
1: 你的自行车进船了进,进水船，然后到对岸再<笑>在那个船和就是自行车和电动车刷卡下来，就这样。听哥介绍一下昨天听来的堵船的这个事情。洪先生，说现在是堵车嘛，就是那京杭大运河嘛，京杭大运河就是被堵船了。说。嗯储船是储多久？那是储半年，半年到几几到几个月？这些年就跟船上生活一烧水做做饭。储、嗯、半年？他、哦、是这样，他他怎么？我上来不行吗？那你上来那货怎么办呀？你拉着货呢？半年那货红，红菜不都凉了吗？没
0: 关系啊，你比如你要是茶叶之类的，半年还涨价了，因为你都发酵了。就是这种
2: 、个，这个是普洱类的那
0: 种，然后所以。他当年，其实我昨天那还想说呢，他滨水两边那个
1: 第三产业都发展起来了。对，出去什么卖柴叶蛋的。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，头一次听到，是是半年，然后还能做生意呀，路。对，然后王
0: 杰老师还做了一件，啊<笑>，还有下一个，然后这是小面，卖 WiFi 吧？卖白白白，卖<后>，哈哈哈哈哈，优惠很挣钱
1: 啊。对
0: ，这也是啊，它这也是两层，首先这是地下街，然后这是地铁，你从地下从这个地方上到地下街的时候，你都不用上地面，你就直接直接走。停车在那个地方，然后包括这个，它你看它所有那个街道，注意对那人行道的一个一个一个一个一个一个提倡，因为它都退大概，你记得这是退了几米？退了,退了两米还是一米五？我给忘了。就是它都会有这种退退线，就是凹进去。你看，它就它会，它对街道对面的那个好处特别大。然后从路面上看，就是、这样
1: 。它这个凹进去那块是开敞的。呃，是就是只是为了让进入建筑段
0: 上流畅的嘛。你就想象这上面其实不是盖儿，是一楼上面。然后这就是就是啊，有、嗯、点、嗯、像其香港香港也对，有点儿这样。然后这就是它那十字口那地铁站，这地铁站上来之后，那你其实你看这就就提供了。你要是想把这盖儿做那种么点儿的，找艺术家做一稍微那种么点儿的，这又有项目。所以它这种这种这种空间，它会带来无限的这种机会。这个。包括这种建筑到角的地方，不同削角的方法，然后还有一些其他的地方，它地面铺装也也直接可以做成这样路线。然后同样是这个效果图啊，这个上来之后非常有到达感，因为从这地方上来之后，四边都是这样，然后有树、人、有有各种各样的东西，然后是多样性。多样性是主要，主要就是比如说缺缺乏服务设施，然后缺乏视觉这种、个、这种、个、趣味，然后差强人意的环境，然后负担能力不足，还有单一一定的设计思维。其实有时候看他这些总结的问题，特别像养子毛，就跟咱们国家其实挺像的。然后在这个里面，我们会详细说到，就是咱们国家这个这个就是刚才刚才对刚才好像提这问题忘了。哦对，就是这单一性的问题。比如说咱们国家为什么？为什么我们的郊区永远做成那个那转圈那样子？中国人南北通透，要求所有住宅南北通透。说实话，这个是到全世界都没有。虽然说咱们这个规定其实是挺，怎么说就是挺挺挺挺人性化的，然后也也挺也挺公平的。但是就另外一种，就你说他他晒太阳，他不去草坪，他非要跟人家晒太阳，就是所有住宅必须保持一小时日晒。所以说就是，呃，就就那个楼只能是这样的房子。中国人又不喜欢、啊，觉得西晒也是养过，他不要，他说谎。然后那必须只要养南边而且另外一方面，就是因为呃，它要保持整个那个屋里都晒到的话，那这个楼的厚度只能是一个单元，就你不能两边都都都有住宅，那可能就是十十二米厚。然后那也就是说，你这个楼的那个效率就更差，就是你每一个很薄的楼，你要是很厚的楼，两个桌中间有一差有一间距的话，你其实容积率还不会损失太大。然后就很薄薄这样，然后我我记得当时我们做一个房地产竞赛在大兴，那个内就、那个、特别逗，它的城市设计那个就是呃休闲规阶段，其实是找那种有外企背景的地方做。的。他当时在做这个哪个街块这个容积率的时候，他是按照那种那种街区式的样子那个体块去去去规定你的那个容积
1: 率。啊，刚才就没听明白。哦容，容积率
0: 是这样，就是就是就是这个建筑面积，不、就是不、就是、那个。建筑面积除以建筑用地的面积，所有的每一层的每每一层多少多少，然后越高越好。比如说像芝加哥可以，芝加哥可以到三十几，然后可能特别差的就是不是特别差，就是那个低密度呃别墅区可能零点
1: 几，零点五零点，你正常住的那个容积大概是一到三之间的，对对<的 S 1> 对，带几个层，所以就是这个数字越大，说明你就是你想同样一块地。数字越大，说明楼层越多，开发层越多，也就是说你往上盖的越大，这块地利用率越高。这容积率跟土地利用率是非常有关系，就是市中心的地越贵，它它只能往上盖，所以它容积率很高。但是我们国家对住宅啊这些，这容积率跟一定程度上是跟你那个居住品质有关系的，就是你要盖的都是那种特别居住小区，都盖成那种楼，的居住品质就很差。所以所以正常我们看就是会强调两个，一个是建筑密度，密度就从顶上看，大家买的几个层。那有可能别墅区你挨得很近，但你每个都是一层，那你生活品质还行，除了很单调，那你容积率很低。那有的地方，比如你这两个房子隔了二十米，三隔了二百米，那每个都巨高。那其实它那个就是说，是底下公共空间很好。那香港不有很多那种都很高，底下都敞开的常。这个其实跟我们生活习惯有关。像刚才志成说的那个，我们非得要自家门晒到太阳，室、就是、外门晒，因为因为我们中国其实是封建社会，一直没有那种公共空间。到现在，所以所以就会导致我们公共的地方都没有人去维护，但其实都是是就是纳税人交钱，都去盖，是对。所以所以我们就会发现，就是所以现在开发商会搞一些噱头，容积率和密度之间的这个关系。既然容积率高了显得我们这个小区不牛，那我把房子盖得巨密。所以有的那个别墅区，房子挨房的，就是比比比比上次刚才看美国那个还可怕。美国那个其实隔几远，那你感觉那个我们这？小区容积率很低，那其实你出门就是别人的房子，就是紧挨着，所以所以就是这在中国都变成一个很奇怪的一
0: 、这个一、这个一、这个情况、这个。谢谢主持人。<笑><笑>那个，然后就是刚才说那情况，就是他那个是呃，修前规阶段这么做，这么给容积率，然后实际这块地分给这个开发商做居住区的时候，那个容积率怎么都达不到，因为其实我记得那个当时我们那还是一高档小区，就要求是中高端的。然后就就怎么都到不了，就发现是这样。如果然后我就换了一下，我把它做成那种街区式，然后塔楼，然后成也低的群房，然后可能部分房就达到了。没办法。然后包括这个刚才说到那个，就是中中国人还有一个问题，就是就是他认为越高的就能达到强度越大。实际上日本全平铺，二三层那小楼，然后每每户可能面宽就是九米到六米不等，然后长,长大概十米，就就这么点然后他因为他不讲日照，但其实那个那容积率比我们我们那种居住区容积率还要高，所以我们特别难实现密集开发就在这儿，就是永远就啪就拍走了。然后那个多样性，我只讲这一个案例，就是因为因为我在做居住区的时候也是被被这个东西搞得都快疯了，当时开始跟老师都打起来了，然后就那个就是我我就我就要,要做通风气象，就要做通风气象，有然后。<笑>其实我说不能这么做，这么做完了，然后后来当然也没办法，所以我就讲这一、那个案例。这个地方就是这回爆炸的，天津泰达，就是爆炸那地儿。然后一会儿我一看，然后对，这就是爆炸那地儿。然后那个这个项目零四年没做，到现在其实还没建。爆炸的是它西边儿的地方，它西边儿 A 抗做的，这是 S O S 做的 ，A 抗做那地儿炸了，是这样的。然后<笑><笑>当然，就是他这，就是借用一个方法，就是他用五种不一样的住宅，他也提供塔楼，比如说有年轻人来这儿租房子，然后他可能每天回家很晚，他无所谓这个日照的问题，所以就是有那种塔楼的公寓式，还有对，然后还有后就是像这这些呃普通的住宅，还有更小块儿的，这就是别墅等等，他一共弄了五种不一样住宅的，尽量让它保持多样性。然后另外就是这些地方不设围墙，然后中间都是有这种。慢性系统可以贯穿的，然后他为了保证这个这半系统没有用，所以他做了无数个这样，不是也不是少，有候那个很多个这种小公园，好像、嗯
1: 、挺合理的，对是啊。对现在他挺好
0: 看。那个、<笑>就是他他这个画的这么奇怪，是为了体现个性，就是说，意思说你看我这个，哦，实际不是这样的，呃不不，实际也也是肯定长得。哦因为每个公园儿可能不一样的人来做，这就是社区辨识度的问题。当然，辨识度是第九个项目，这项目讲了。然后那个，他这你看，零四年的时候做这个模型很好玩就那时候他要是像那个九十年代那个风格，用那个冶金工艺之类的东西做，漂亮，都是铜做的，挺漂亮。结果这项目现在也没做完，真是太长了。然后我有一同学跟我说过是真真事儿，啊，他他是四川人，然后他回家的时候就。找不着家，因为那楼都长一样。那其实这个就很有用。首先，可能你们这长长你们这样的楼，可能就两个三个连续。另外就是，你门口一定有的跟别人不一样的东西。再其次就是，你门口有一家跟别人不一样的商店，因为每一个这样，大家可以看这样的房子，这都是把商业和服务融到里。然后就等于老老大妈就都集中在这些地方，每个地方老大妈都不一样，所以肯定能让你认出来自己家在哪。然后同样是他有一项服务。比如这种塔楼，然后这种拆迁签呢？不是？还有那个，让这个是小区里面的，然后这个就是像这种商业的楼旁边儿的，包括这些地方就可以有办公楼啊，就是它有可能就不用走，在这里面办公就行了，太这事儿了。然后这是它两种不一样的。我、哦
1: 、这个坐楼坡里肯定特别好看、啊。什么？它本来就是楼坡里、哎，你别伤的了、哦。好好漂亮、啊、这个。刚才在说什么？嗯、是那个低多边形的那种、个，比、嗯、如说你这个有这个圆的，它就做成多边形，就会降低它的那个边数，这种就算是种艺术表达形态吧。这个很合理吗？就染出来很 Q。嗯、这两个是它的两个类型，它有很多
0: 类型。嗯、这两个反正都有它。首先，它日照间距其实都算过是可以。然后那个。嗯、你就算过。他算过，不是我算过。<笑><笑>这个<笑>，然后像比如这地儿有别墅区在，在这个地方，然后中间有一自己的小公园然后这边是另外一个，然后边上可能有有办公有公寓的这，种，然后群房有这这种大的铺面可能是超市或者是什么之类的东西，然后这大岗大,大大塔楼可能就都是四五十平米的那个小户型，<咳>就是两个不一样的变化。然后那会儿老外比现在好多了，那会儿老外可老实了。那个<的>你说那人他真自己做。像他这种小塔楼，他想的那，你觉得不好、啊，我给你做有意思点。然后像这种，他他都是，你别看他户型小，然后别看他面积小，他还都是复式，然后还都带什么挑高之类的，其实很好。但中国人其实后来发现不认真，中国开发商不爱做这个，多难盖这楼，但是从头从从外长不一样。我怎么我怎么没钱，我就不想做，就全都做一样。然后那个就每人来这儿拍了钱就走，嘚瑟你行就后来这个竞争越来越。越来越弱智，越来越没意思，然后所以有意思户型就越来越少。还有好多户型我都放一个。然后这个是它的不同，就是它考虑不同的因素的时候，当时做出不同方案。然后这个是考虑，我记得是考虑社区中心的时候，就它把社区中心如果作为呃重点在这个地方的话，然后整个街区就长这样。然后这是因为什么我忘了。然后这个是想要做横向的，因为这边还有街区，那边还有，它联通它。然后在这儿做绿地，就是，它是这样，用地，比如说这地方绿地分配给你大概多少比例的话，大概怎么多，然后你，但是具体怎么着，样可以调，就是我这里绿地是怎么怎么放，然后居住怎么放是可以调的。然后包括这也就更明显，我把整个集中绿地全都放出了。然后这地方因为是一条中心轴线，然后所以我有两个这样的。然后这我也忘了是。这也是为了尝试那种类似像巴塞罗那之类的，就是那种斜向，对，放射那种风格，<射>就是让整个的街区更有到达的一方法。然后，这就是做那种比较集中式的、中心式的那种绿地的方法。它其实主要是在通过调公共空间的那个形状去想别的问题。然后，这就是想做为那种大房子，就更有这种中间包围的感觉，就是可能、嗯、中国人喜欢的。当然一开始做。然后这就是网格话都是遇绿,绿道绿道绿道,绿道,绿,道绿道，最后呢，结束的是这两个方案，也就是最后什么型的方案到这边儿。这边儿这是因为它那个铁路在这地方，所以其实它这个绿地在这边呢，可能会变成什么保盐林之类的，所以不太好用。然后所以
1: 最后还是选择了这个。现在、嗯、像这边的居住的话呢，它大部分别墅是吧。别墅，你比如这个铁路，他们会有什么处理？因为像那个的话，你用绿绿绿地去隔它，嗯，但是不是，这也是这样，铁路自己也有绿化，今年铁路本身已经有，了，所以那那啊
0: ，北辰那
3: 块旁边不一定地铁，也是像拐过去
1: 的。对啊，拐过去还有个地铁、啊，地铁还有火车还是？啊，两种概念、啊、<笑>每次到五道口过马的，我都感觉会被撞死掉一样。是吧？是的，是车，我也我也觉得是。路口怎么了？有真有火车能地上开过来了。对啊，就是它。啊那个、不但是
3: 欧洲那边都是火车，就是跟那个跟那个就是自驾车是一条路的，啊、然后火车走的是轨道，然后那个汽车跟着后边走，因为那个就是平的，但是它就是可、啊、对对，但是它管理的就是不会产生
1: 什么的。那、嗯、两个之间有什么炸的没有。哦，就是就是这条这条路，不是素质有点题，就是这条
3: 路，然后两根铁轨，然后过去，然后汽车就从边上走，有的时候跟着他屁股后边走，就那样。
2: 对
3: ，欧洲那边就反正德国是那样的
2: 。
1: 下星期介绍一
3: 呀，那下星期我讲不是乡村下下下下
0: 下下下下个，然后最后就这样，但其实不是说这种不好。比如说这东西，如果比如放中间，你中间是一个河，这河会会泛红的话，那你给它留好大一块，这样是特别好。的。就比如水多的时候就走了，稍微水少的时候就跑。东南亚就有这样做。的。然后原则四就是开放空间，这说完就是自然栖息流失，然后休闲空间的不足，然后还有让人产生压迫感的这种建筑物和这种硬质路面。比如，比如说，呃，前不久有一个我们那儿建筑的学学妹问我，就是高宽比怎么算？因为他他取的那个面是这条街上这边是这么点一两层房子，那边是就这种大楼。原
2: 来
0: 呢？对他他说这高空比怎么办？怎么,怎么算、啊？然后然后我说你取这局部的没有意义。你比如说其实在在这种真正的这种、个、呃，比如国外的这个西方城市来走的话，它通常是这样。的。你这个地方跟高空比，跟这个地方不一样。然后，但是我如果真盖高楼，就特老实，可能就真做成那样。所以，但是那个是有压迫感、啊，而且它后面就什么都做不了，后面全是一。然后还有像像底下这就是我刚才说的那种，比如说它有一个河道的话，你把它弄出来，然后你两边去去做，然后中间那块儿转一转。然后，比如包括在这个还有防洪处理，就是比如说有这个时候，那你要弄堤坝就不好办。你要这样斜过来的话，其实既有堤坝了，然后还有那个你还能玩儿的这个。然后这个。就是介绍一个刚才那个就是那个堤坝的问题处理的一个项目，这是一竞赛，然后没有中标，然后那个是永定河的一个一个一个一个项目。这个
1: 、现在园博园是哪个区
0: 的？园博园，东四一带，不知道是什么，好像是东。这这块儿不是东四园博园吗？嗯、因为他自己做好。他这是本来当时想做成京西的一个新的一个生,生态文化新型工业园。就是然后包着那个哪儿去了？哦，是好
1: 像是就是他包着
0: 宛平城，他想包着那个老城，然后在
1: 这儿做一个东西。这是那个在门墩上吗？对对对，这这儿是吧？这个过了河是门墩儿吗？嗯，就是河这边，能。河这边是门墩儿，那边儿是是哪边？混子家吗？景山了？这这是哪儿？这这是哪儿做的呀？没看懂，这也没看懂，这是李雪洋在那儿做的。哦。那早？天哥那会儿做、哎、天,天哥早
0: 就做那会儿我还小呢。然后那个，然后这个就是，他首先为了保证他那个，一方面是保证用地，另外一方面也是保证他那个，就是河边他能用，因为他的地长这样。然后原本五环要是长这样的话，就是他这五环路是这么着过去，那整个这块这河岸他没法用，所以他就他就建议能这么调。然后当然其实人家好像。然后，另外就是他那个铁路线，他他它要求他这样过来去。然后，就是都是为了其实保证他一个是用地，一个是他那个水边的这个连续的这个他们空间能够保一下。来。然后这就是他现在去河边就是一个箭头，然后他未来是打算做这么多个箭头，然后不同的这种节点打开去水边的道路，大概是这样。然后他这地方就是因为你那河是北京大河，就是他会有这个。我不知道真的假的啊！他说会泛黄，我觉得水星河不是一直都没水吗？不会泛红的<笑>。但是如果像那个是一二年的
3: 那场大水
0: ，就会泛红。就会
3: 泛红
0: 。大雨。我还以为今儿能泛红，结果<笑>也没下。下来。你觉得咱们每天干的事情都是人家过滤过的，要是没有他们规划了，烦、哎、死咱对啊
2: 。
0: <笑>呃，其实其实上回那个七二幺四就城市建设就。<笑>是这样，然后那个像像像这个就是这样，比、就、如、是、呃，他就是把这个堤坝弄起来再下去，就是他为了能用这个水岸、啊，然后他就保证有堤坝，所以他从这样的地势，到了河边是这样起，再下去，然后他把建筑和这些呃，把把建筑跟堤坝就放在一块儿。比如像这两边错一层，然后这也是这么着这样错上，你这儿有一绿盖儿之类的，就他提出一些这样的建议。就其实城市设计就做到这一步，这建筑具体长什么样不管。然后我就告诉你可以这么做，然后那个，然后这么做完之后会怎么样？告诉你，然后但是这建筑我我不管，就就就长这样。然后那个，然后下一个项目就是香港中环，这是这是回归前后的事儿，这是以前的事儿，现在这好已经竣工了。当时那个香港政府为了把那个中环继续扩建，然后能够有更多的这个钱、更多的楼，所以他要填海。他把那个香港这个港，这个这个、这个、这个口子要缩三百米，现在是一千二百米。他当时想变成九百米，这样的话在这边就是出来一块这个楼。然后当然很多市民就不干，因为这会很大的影响这个地方的景观呀，包括这个地方的辨识度就变了。然后那怎么去阻止他去做这样的一个决策，就是？ SOM 最后就是在这儿做了一个呃呃滨水的公园然后就是长这样这样儿一公园然后做完这个公园之后呢，首先就是我景景色更好了、啊，然后反正这地价涨上去，能够弥补你这个呃没有填海就是没有收益的那个因素。另外就是呃增强这种水源到达感，然后也是两张效果图，它也是这样，就是这个地方就是等于。其实对景，对景是被中国人用烂了。对景其实挺好，他那边是香港老的这种市政大楼，然后背后就是那个香港的那个海，然后这地儿。
1: 没填海就好，没
2: 填海就好。没问题，每天都在填
3: ，他那边每天都在填
1: 海。啊，没事，就这块没填就完，其他就是填海。这有多少距离啊？哪个呀？这个到这个填的那地儿距离，他没填
0: 多少，他没填，原来就是这样。他是加了桥而已。没填，这水。就是
3: 阻止他填做的
0: 一个项目。亲密接
1: 触，那我觉得有我觉得应该没有那个桥。站桥没有到河里？但
0: 是可能你们已经代表香港人民当时的反应。哈哈哈哈哈
1: ！<笑>
0: <笑>这就是天哥那书里那个那项目，我从那书上扫描的。哎呀、嗯，他他没写，嗯、<笑>他没写，他没写，就是见不运气，我也不知道。然后不管他或者。然后第五个，个兼容性，兼容性这些东西，他在中国做，反正怎么做都还那什么吧。就是我是拿佛山一个例子来讲。它兼容性就是说不适于当地，然后不协调了那、就、种、是、呃新的这种建设，建建筑。然后佛山呢，就是呃他在佛山提出了一个可行的办法，就是中间是老城区加一次房嘛。那我就做成一山峰，我就是就是他说这就是山峰，然后这就是、就是就是逐渐逐渐那个高度起来，然后
1: 控制有分界线，然后看不见就就就行了。然后一个网红案也有，就是比如在那个。最重要的那个庙顶的一个台阶地方拉一个斜线，然后屋顶切，然后画出一条线控高。对，保证你在传统的建筑里是看不见后面的高楼。哦。这样就，这样不用拉条平线去控高，要不然你一刀切之后，后面的发展就很烦。那只要一站在楼顶上，站在这个庙顶上一看，就什么都<笑>能看。上庙顶，这正常在庙别<笑>上啊，对。是<笑>在庙里的正常的就是最高的大殿的那个入口。哦台基处，然后跟屋顶衔接一根线，往外看就看不出去。对，看不见你。房价都是你们搞高的。其<笑><笑>
0: <笑>实啊，这事儿就是这样，尤其是咱们国家这种历史街区保护，就是，呃，就就是人尺度、就是、看不见就完了。就其实现在他对老城控制也都做这个
1: ，包括北京也是。
3: 我没听懂那个东西啊
1: 。就是，你在这不想看到你的庙外面有一栋龙奥三七、哦，它是这样。
0: 就是，嗯，比如说啊，这个不是老城嘛，然后我要是贴着这儿盖一高楼的话，他在这儿可能就看见他出去了。对，是的。我往后，就是我这儿没那么高，到后面那
1: 高度再起，是一个这样的，这样的一个，对吧？对对对。就对高度限制是你那个庙那个点往上看，通过屋檐看出去。你看他，这是那个庙点，对吧？对。然后你这个高楼在这儿呢，他有，但是你那个。就是，我都看不见。哦，我知道，我知道这条线，第一条线，
3: 对对，以前地理好像也学过这个东西，
0: 那有个。地理不行，哇塞！地理，我成我成学地理的也不错。没有没有没有没有。然后地地理老师，我。不要等他讨厌我。只要我去。然后地。但我觉
3: 得刚刚有被欺骗的感觉。
1: 没
3: 没没没没没
1: ，我看不见。我作为个小老百姓，我就觉得。对,<笑>对啊，所以说我刚才说，对，房地产买了你也是为了服务于你，我保证你个街区观看起来的这个完整性。<对>所以这已经是，就是说能做到这样已经不错了。就是很多时候早期就没有意识到这个，直接把楼贴着盖，因为寸土寸金，或者它没有对这个高度降限制，它它就会导致，如果只是水平线，你都是多少米，那其实是不科学的。你那个如果以这个线呢，那有可能。往远处你就盖不高，嗯、那现在我们想盖高，但还不想影响你这个传统建筑里面的那个风貌、嗯，这样做已经算不错了
0: 。刚刚才刚才这事儿，我在我在一个叫什么来着，就是反正是做历史建筑保护的一个研究所的实习的时候，我跟他们讲过，然后人家不信，人家都是博士，人家说你、嗯、瞎扯，人家直接限制他高，不让盖。然后那个。刚才
1: 陈老师还是很。
0: 那那那所原来清华的，后来是后来被文物局抢走了
1: 、啊。那会儿就是张老师说：“咋那么好？河南河
0: 南一个这样大的，那素质还是很高的。”太牛逼了！张老师比博士厉害，他是大夫。对，张老师大然后下一个就是激励政策。激励政策就是说，因为咱们国家现在还没有呃经历过这个，然后美国其实已经消遣过好多次所以他是。不知道在什么时候比如去使用政府职能，什么时候去使用这个开发商的这种、个、呃优惠政策，然后去让一个很能完蛋的地儿，就是能有一个起死回生。然后就是在经济衰退期使用这个一套，让比如说我们美化景观，就比如说公园是是公家的吧，那我掏钱，我先把这公园做起来，然后那个你们、嗯、再来这儿投资，或者我先出钱，我先做，公就交通。这就讲一个项目是和拉斯哥的圣安德烈奥，和这个可能可能有人知道，因为这个、还挺著名的。然后那个它是整个六十年代这个城市都在属于一个衰衰退期。然后那个它这城市因为有军队在这儿，所以它就是当地人也比较懒，一、就、直是靠军队补贴活着。然后就是就是靠那军队补贴让城市运转。然后后来实在不行了，实在不行完了之后，他就开始想我怎么办，然后他就。办了一个呃博览会，然后在这个河边，然后然后办完这个之后，开始就是吸引人到这个河边来。这这是当地政府自自发的，啊，所以说有时候这种事儿，呃，光靠规划是没有用的。这是政府人家也不能是糊涂，要不然的话，好多事儿都做不了。然后，呃，其实看见这个故事，就想起那个书，就是日本有一个叫什么来着，《再到魅力故乡》，然后都是这样。那个书特别逗，当时。做那个历史街区保护的时候，就让我们看那个，就是丁老师给我们找的、那个。后来那书我看完之后，就是当时想骂人，因为那个一点用都没有。他是就讲的是当地那个组织自己怎么奋斗，然后
1: 日本好像都是自发，然后社<对>社区营造的那种，<对>没有普适性。而且人家建筑
0: 工人活好，然后人家那个什么就做那些的，我觉得街道美是因为那个。
1: 当时丁老师在讲座也说的说那个好多家庭主妇最后义务去帮这个就是去调研啊什么的，然后他们家庭主妇的大学率也是百分之六十，然后秦那个秦这个在中中年的人群上
0: ，然后他就是这河，后来这河发展起来之后，军队也来帮他，然后可以看下一场，就是他就是也就是沿河呀，最近去做这种，比如商业区或者是办公区，就开始起来了。大家可以看看这个河很奇怪，也挺漂亮，长得真
1: 正,正,正。它那个离岸特别近，不像是，像中国，是中国呀、哎，<笑>好像中国。当当时是这样
0: ，当当地军队给提了一个，当地军队那工程兵给他提
1: 建议，就是说，这不中国工程兵最擅长修人，原建是吧？援助美币。这个这个是等于美国
0: 最早开始就是说提倡用渠化的河。去去做城市的那个道路，因为这条河会泛滥，然后但是他想他想联合去滨水去去发展，那我说怎么办？然后真的给他提建议说你把这条河渠化，了，我上游给你修坝，然后就是修闸，然后去控制水位，哪怕那个那个地方涝了，我也能让你这水。他这地方河两岸硬化了呃。只是两边合成没有淤塞，那还比比咱那边好呀。北京好。其实其实日本很多也是也是去化掉，但是是这样：，如果你把合成也硬化的话，你水质会下降；，但是如果你不去管合成，你把两边硬化的话，其实水质会变好，因为你两边没有当东西进去了，可能硬化只是岸上冲发进去的东西就被你挡住了，所以其实可能反而会在城市里变干净。然后那个，它这个河边最最极端的就是那水面在这儿，那个石阶就这么着。但是没关系，因为它水位控制就就到这，所以亲水特别好。它那个水呃水质好，然后里面有船啊之
1: 类的，就特别舒服。啊，看啥子？嗯嗯嗯嗯、哎呦我去，好亲切是吧？对，那<笑>啊，有老头打麻将，都是宠喝咖啡的，对，就是他那渣。那那房子真的是，是不
0: 是
3: 我们的风格是受到德国的影响的
1: ？这不是德国，不是德斯，是我一直以为是德国。
3: 这
1: 变到挺……德
3: 国确实给我们很多帮助
1: 。他反正……但德
3: 克萨斯怎可能是这
0: 种子呢？老师走到同学，哈没有，真没有，这是是哪儿？哈
3: 那我同学天天在笑学，其实都是到苏州去
0: 到苏州上的，没有出国的快感。是啊。要
3: 心
0: 啊！德州主要便宜，所以有可能华人愿意去，因为德州是
1: 税最低的。嗯
3: 、对，特别大，很多德州的那个华人很多了
1: 。对，对对。还是这是中国人来了之后给给多了。中国一个潜逃的那个市长。哎呀，你们这不行。然后市长到那儿了，开发票。
0: 然后，哎、啊，就是，然后适应性，适应性我们没有找差异，我觉得适应性跟之前的一些其实是重合的，就是看一下它的那个一个方法，就是地块划分，就是同能、啊、一个地块就就一个，然后但实际上同样的土地率，只、就是分到三个之后，中间就再加小小数，就变成一个很有场所、啊、感的地方。然后包括可能，呃，一个一个低效的这种综合功能建筑，有时候可以分开，分开之后中间就有一条路，然后可能组合之就有一个、啊。哎，对，就是说。你太跟上
3: 了，能接
0: 着说吗？就感觉他们像去成都走村的，不像去那个。包括有这种泛红的路就是这种，然后七就这样，八讲一点开发强度的问题，然后八是这样，就是比如这种蔓延式的发展的项目。北京啊，像中国很多北方城市，然后如果呃如果替代这种土地，还有能源就被浪费掉了。还有就是数百万个小时做咖啡的事上，因为它那个强度低了。这强度这事情不光是建筑本身，其实像这条街道其实也是强度很高的。我们我们比如街边一个不许干什么，然后人家可能街边有市集，就是有个小小的市场，白俩水果在这儿，当然人弄很干净了，不像咱那样旁边。可能。咖啡店，然后它又是步行之类的，这个地方强度就很高。<笑>你如果住在比较老的那种居住区里面，你那儿比如有一物美或者超市发这种超市，它一进门那下其实挺乱的，它可能有修表的，然后有一个呃做<音>衣服的，卖咖啡店，<音>对，卖，然后还有那个，比如说像那个卖煎饼然后卖手抓饼的，这是常见的。就其实但是那个地方强度就很高，因为。<音><笑>就去那儿，你就不光是去超市，然后你有很多的方法，那个就算强度高，就是强度这事儿有很多说法，不光是建筑。
1: 是那、嗯、咱那个小区前面强度就很高吗？嗯，它都是通过自发
2: 来实现。然后
1: 像七幺幺
0: 这样超商，它是自己强度就很高，它你面什么都有，包括像到了台湾之后，你在那儿能寄快递就行，你在那儿买演唱会票都行。就是它这个强度这事儿不光是它在
1: 那个三维空间之外的时间空间上，它强度也很高，二十四小时没错。二十四小时。人家反而走得动、啊。<笑>然后
0: 这，然后这个就是讲一个旧金山月湾车站的内、那、容、个。对、就是，这个是这样。呃，这个地方呢，就是旧金呃湾湾区一个原来有点衰落的这么一个区。然后那个时候，旧金山有有有这种。趋势变成像像那个洛杉矶那样，就是一个巨大的大的摊下然后，因为其实旧金山在这个后渺岸上里面就还有好多好多特别珍贵的绿地。然后，旧金山认为自己不能变成那个洛杉矶这么傻，所以他就请来做们就想办法说你能不能重新把我这个巨就是这种强度涨上来，然后就是不要让他去那样那样摊变摊大饼发展。最后，其实呃想出来的办法是在这做一车站，就是。大家看一下一首，就是他把这周围这几个地铁线全都拧到这儿，拧到这儿来之后，在这儿作为车站，这个为为一种契机去做发展，嗯、然后那个就就高层这个区开发。T O D 和 T
1: O D、嗯、是这样，五大一点
0: 。对，西海岸是 T O D， 然后比较那个，然后东海岸是 T N D， 就是因为东海岸都是一些特别成熟的小地区。呃、嗯，那个啥意思？啊。就是那个 TOD 是以交通为导向开发，就是比如我这儿有一站，然后这站旁边，比如地铁站出来之后，然后有那个有煎饼，有那个什么之类，就是围绕它发展。东直门，
1: 东直门是吧？对,对对对，对，就是、这个、交通，然后画一个合适的步行半径，然后先是商业、公共的、宗教或者住宅什么的。类了，那咱们沿地铁开发其实都是 TOD，TOD <对>就是传统的街社区
0: 的这种。对对对对对对就步行距离，然后中间，比如说他那个最早那天地那，那不是中间是学校，然后就是这孩子什么，他在那个放学之后能够到达什么住宅的半径是多少，来忘了。就是邻里
1: 社区的，对
0: 那里，<对>嗯、都是以
1: 一个学校的服务需求和那个居住人口为一个一个单元，就是作一个邻里。嗯
3: 。
2: 然
1: 后呢，那个 T O D 就是一个车站，就就是这个区别。那那<看>、就是、个 T N D 就有点像中关村那
3: 边。
1: 其实现在大城市基于这种公共交通基本上都算是 TOD， 然后咱这基本上没啥 T，、OD、什么 T 都没有。咱们只知道 T， 有啊，那谁？那天,啊、天通苑。天通苑啊。哦，天通苑是
3: 天通。但那个
1: 尺度已经是失去了这个，因为它这个强调的还是一个尽量以一个步行的一个合适的半径去围绕着那个。像天通苑自己里面都有小学、中、那个、学公交车，<笑>是<的>它已经造成了那个那个就就尺度上是有问题。
0: 忘了，对，哎，刚才忘了说，就那崇明岛第一个项目，那相当于大概三个天东院的人、嗯，因为因为那是三十万人，然后那个，所以他那个还是挺挺高强度发展的。他能先接着讲这个，然后他那车站，包括车站上面，你像去医院，然后像这些就是特别重要的公共场所，然后他都他都给他涉及到这里、个。然后就是这是一些分析，然后包括他会分析日照，然后也高诉不要挡太太紧。这也是他分析，就是原来这个从从这个基金鹰岛上去看，金鸡山天际线是这样。的。然后，如果这个地方有发展起来的话，就是他能把这个天际线重新重新塑造一次，就是有新的高度，有新的形象。然后包括呃开车就是去这个路上也是，它那天际线
1: 是有是能有感觉的、啊。哦，啊、嗯，有节奏了，好像感受到了，你感受到了吗？它<笑>不是那么单调。是 before， 那是 after， 这是 before， 那是 after。就
3: 是对，会有,有日落的感觉，对吧？就像你听歌会有
1: ，就是你在有旋律感，受，副歌部分、嗯、然后前奏什么的，就是不可能这么平，嗯、然后就会觉得，嗯、而且没有辨识度，因为城市都会有一个这个。嗯嗯复产就是你那个天津线一画出来，一看，哦，还有这个洞，对对对，它也变成了。但是上海的这些，然后它东方明珠，能变成别的楼，就变成了什么？对，就是这样。然后，哦对，在
0: 这说一句，比如说这后面，如果这个城市后面是有山的，那那个就你那天津线那最高点最好跟山峰是错开，就就您别跟山峰成一块就就就,就是从主界面、嗯、主主视面去看的时候，你那个跟山峰的那个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯坡度是要一
1: 样，这样两个角度都能看到。这边是楼讲究。跟画画一说，就
3: 是就是构图，就一步一景嘛，就是你站在任何一个角度都要确保它那个画面
2: 是相对
1: 比较。只要这个尺度玩的大一点，我还以为规划就是政府这块可以盖楼，然后然后那个开发商就咔咔咔楼就起来了。在咱国家是这个。你去看
0: 北京天际线，北京天际线是什么样？北京
1: 。市中心到底在哪？就在你的脚下，<笑><笑>你的右右脚
3: 就
1: 是。对
0: ，其实北京是没有那么好看的天际线。对，包括你说我站哪看哪路，大物卡如果现在这个城市的话，我有很好的地方看。嗯、北京是一个特别无聊的城市，北京河然后放到放到城市外面去了，为了怕它放洪水，然后又不滨海，又没有山，然后又没有水。就这么一个破地方，
1: 对，其实原来挺好的。海淀那边原来都是湿地，现在，谁都不要，嗯、都都都都填上了。原来你们那块是北京特别好的一块儿景区域，三山五园嘛。现在现在南田呢就都硬化了。没、嗯、有。太监选了一个那么好的墓地。是、啊。北京本来风水挺好的，北京本来风水。让给习的现在。嗯有有有花改不改吗？拆了,<笑>、哎、了，都拆了。拆了，资源榨干是吗？资源榨干。哈哈
3: 哈哈哈。哎，我觉得这个真的好有意思。对呀、啊，我也觉得。我，对呀、啊，啊、就是之前在香港的时候，它不是有那个各种海岸线嘛？然后其实你在海边各个角度看都是很好看的，尤其是到晚上的时候。哦，我突然发现哦，原来是这个原理。对<笑>。就我没有意识到的背后的设计意图。
0: 包括你看啊，有一个 b 毕个毕个做的一个招，就是竞标的一
1: 个,个上海世博会丹麦馆的那个，啊啊、嗯，还有
2: 黄
0: 海英，漂漂白不是淡
3: 漠春？对，<笑>我我
2: 忘了，我忘了毕个叫什
3: 么。您不孤单了吧
0: ？不<笑>、就是，就是毕个有一个项目，我忘了是什么，就是。一个大楼，呃，白的，然后拧了拧了一个，呃，拧了一个四十五度角，忘了是在东，呃，东五点国家做的？然后他那个视频做的特别好，就是他这个，比如给你介绍完我这几块怎么形成的之后，他就是在各个方向去看，就是他是正好，我记得那是在那个城市的
2: ，
0: 新老街区交界的地方。那我从老街区去看的话呢，它大概就是它会影响多少？然后从新的地方去看，影响多少？然后从这个城市河的对岸去干什么，它能影响到什么？就是他们都会去考虑这些问题，然后做，起都是我们只有两个视角，第一个视角是鸟视角，第二个视角是狗视角。第一个
3: 是什么视角？啊、鸟鸟视角，就是
0: 从上头，然后啪一、啊、光，然后、嗯、就那什么的，然后第二就是狗视角，显那楼特高，就是都不是人高度，啪，那样的趴地上，那趴地上，就是、三点透视。所以就是，所以说这个效果图，你要知道效果图干嘛用？就效果图当然要做但是效果图干嘛用？这个是买
1: 房，嗯，美房不要太效果图。那是，哎呀，我怎
3: 么看见我一个肉身检测
0: 了？然后它这个就是一个大车站，然后就这个长条形的城子，画的也很好哎，中间啊都非常美。然后那个，比几个高楼都在它周围，它这个车站既是车站，然后。盖
1: 上也能走之类的这种方，包括它这个街区旁边也能走。温暖传统行业里的迎接，最近最近一直在跟我师傅聊，嗯、到底是什么新潮的设计。问题机，<笑>我觉得这个问题多好。问题。我在互联网工作。然后,然
0: 后这个也是。SOM 特别著名的一项，家，刚刚才那个是想办法把强度涨回来，是用一个方法把强度涨回来。这个是呃，在持钢的时候把强度降下来。这块地其实不太好，但是在那个就是芝加哥那个，它这个地儿就叫就就叫那个啥来着？啊，就叫 Lake Lake Shore East， 就是就是叫五万五万多，然后就是这么一个地方。它旁它旁边其实这地方。按那个城市设计来说法的话，它周围全是八分，就是全是那个隔断的，地方，就是这几条都是那种快速路，所以这块地特别不好办。然后，那他就想就是说，那既然不好办，我就不在这儿做特别高强度，然后特别那个有钱的那种地方，我就做一个特别好的公园，因为这地方本身还有还有高差的嘛。然后他就做了一个公园，让等于就是因为我周围都都跟孤岛差不多。那我就把自己变成一个，就是自己的一个体系，然后用这公园儿，用周围的，呃，就是强度适中的这么一个开发来来做到，然后又是或者温配水，是这这这这这这这这这这这这这这这这这这
1: 这是，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 这个。据说啊，这公意儿站中间老有凉风什么的，都特舒服。因为它那高山好像说是能，比如说咱们常年有这种呃空空气流通之类的，不知道真假。然后，反正据说特别好，没去过。光，然后，变多久？就是识别性、识别性，然后就是环境千篇一律都有相同元素，难理解的场所、失落的，还有缺乏自然特征。然后那个。就是要想尽一切办法去发掘你这个地方有震撼的东西，比、就、如、是、上面两个就是比如布罗林大桥的这种类似的、啊、城市的景观，还有就是像这种山水特色。如果说你头上是有河、是有海、是有山的，那你要给它留出视廊去让他们看那底下两个其实就是说，比如说，呃，这是比如像中东啊，或者说像咱们这儿，它相对来讲比较内敛的一种建筑形式，然后这就是西式。比如你在天津弄，或者在什么北京郊郊区弄那个什么什么欧洲风情小镇之类的那种项目，它就没有辨识度，因为你也不知道，它在哪都可以。然后这个就讲这个项北京金融街。然后金融街这项目是其实是九十年代就已经提出来了，说要在北京，当然国贸起来了，然后说要做北京第二个中心区，在西边、啊，然后选的是金融街，然后起了这么一个名字。然后后来发现做不起来，做不起来之后，就重新让那个 A 组。然后当时那个 SOM 就想说说如果北京在做第二个这个东西去起来的话，他需要首先呃他就不它就不让南二环接了，就在北面，他不能跟他是共用一条路，所以他得它给他自己做了一个新的东西向的这样一个通道。然后另外就是他的业态要跟国贸不一样，而国贸这个地方比较洋气，然后都是一些那个就是比较外向的，然后。这种企业，然后像这个地方可能就是银行啊，或者是像呃一些嗯，因为西边可能呃政府部门多一些，然后或者说像国有企业多一些，这种比较内敛。就是说你这两个中心区是要不一样的，而且一个偏向商呃商务，一个偏向金融，就是这儿是商务，然后金融街是金融。其实其实金融街现在做到了，只不过它依然不火，因为金融街原来做完之后，所以现在去看就是除了中间这个地方以外，其他地方。那个楼一看就是，真是中国人自个儿盖的，那个特老实，就是什么都没有，就是不是说那楼就这个埃斯兰特，然后就是那楼建完之后就一点声线没有，一点别的没有，就是进去一个那个刷卡大厅就上楼了，就没有任何东西，然后也没有辨识度，就然后还妖风四起那个地方，因为都是高楼一起盖的，所以没有辨识度。他那个都是很多那种大高楼，因为他他也没有去他外边，他都是加人筷快的，然后就那个风就嗖嗖来嘛。反正我第一次去就是妖风四起，然后都吓坏了，差点就没走的时候就回来了。然后大概是他当时是这么想，的，所以说呃，他想这个他开始是从这个呃再再往再往西边一点，像玉渊潭这种地方，一直连过来，就是说。他要有他自己的一套，呃，这是到达和离开的方式，而不是说我从复兴门站下车之后向北走，不是这么简
1: 单。二环隔的其实挺厉
0: 害，的。对。但是当时，当时想着，但是后来其实废了，因为只做了这么点，这两边就一点没管。没
1: 带
0: 去。有的领导说挺好挺好，我们就要这套。儿。<笑>你说中国最有代表性还有合理性的规划就是国外做的？嗯不不<笑>也有。别有我左，别我左右。<笑>然后这个，然后另外就是，他认为，就是为了配合他的这个，呃，这个怎么说，这种新的激励，然后应该有一个这个更好的这种微循环的这个路。这个、确实做下去，因为后来后来经过这中间，反正加了一些补偿，还行吧。就是这是原来的，这是他想加的
2: 。
0: 这个路。然后这就是他那个最后实施的那一块儿，然后。在这儿说一下，就是 SOM 和那个 S W A 特别喜欢搞基，就是就是我，就比如 S O M 做这个地方全是设计，然后中间的那个最重要景观交给 S S W A， 这他们好像已经合作好几次了。这就是就是中间的这个金融街中心广场是 S W A 做，的，然后我的一个学长，然后钱瑞学长非常喜欢这个项目，就是那个他他也住这附近，然后他就那个他老骗我说说这地儿特别好。然后那个，他不是骗我，就是他老跟我说是这地儿特别好，嗯、就这地儿那个好多人都来之类的。然后我去反正没什么人，<对>他说晚上人，都没去。然后那个<笑>就是这就是那个大半门嘛。然后他虽然说这个建筑几块儿这么大，但是他不影响车走，因为就是我路还是这样，他跨度上。然后这对面也、就是这沿街都是商业，然后有酒店也，有乱七八糟东西，都集中了，不仅包括公寓这些地方公园、啊，然后，但是就坐起来这么样，西边跟东边都没坐。这
1: 的老太太应该一般不跳
0: 吧？好像不跳。我白天去也挺冷清的、啊。她没劲儿跳，你看，这这广场是滋水，她没法跳。<笑>这些这些都是草坪，不能上。然后他没劲儿上，所以他但是他可以歇着，可以可以内购，可以消费，可以什么之类的。<笑>滋水，对，他是滋水啊、你看它到路铺装到这地方也是会有会有一个暗示，就是你看到这之后
1: ，它变成这种铺装，然后让你有往两边的这种到达感。那那边整体给我感觉就是建筑是巨人的，就是像那种特别在那些玻璃幕区帮你往外推、啊，像国贸，特别像 SOHO 的这种，让你往里领，所以感觉还是差不多的，就是、建筑本身的资产。其实我
0: 第一次去金融街也觉得挺奇怪的、啊，但是后来我发现啊是这样，就反正比如中国大老板自己盖的都那样。就是，就一般楼底下怎么着也得弄点底商什么，他好多人不，他就拿那围墙给你围上了，或者说什么之类的，我我就自己儿，就围上了。所以没有，就像像你说的，就是，那然后像刚才咱们看那个断面里头，就是他那两边退线一点，这样，上其实对着他那个长途感特别强。然后这是原本人家想象，就是从这边圆盘，然后一路他找能过去路啊，然后。才能一直连到上海啊之类的，就是想的挺好，但最后、嗯
1: 、人家就光说想想想潜入中南海，对，然后<笑><笑>是这样，他他们就是说，操、就
0: 是，他就是说你作为北京的第二中心的话，你要有自己的辨识度，你要有自己的到达方式，所以所以你要这么做，但最后其实也没听，然后
1: 现在这一小块特别繁华，嗯。
0: 但是，但是说实话，就是觉得很奇怪。我第一次去也是，你怎么坐这么大一个？因为它本来应该是很长的一段路，一个特别重要的节点，但是没了，两边都没了，然后就自己自己自己唱，自己唱戏那两然后就是这几个。然后，其实在这样，今天是九幺幺嘛。然后这是那个九幺幺那纪念广场那公园。然后就是，其实想说的，就是我自己感觉，就是城市是解决方法，不是问题。就一般一说就是。都是城市搞的，因为有城市，因为城市化，所以有这些问题。但不对，说城市其实自己一直在解决问题，然后城市设计其实也一直在努力的让城市往前走。为什么九幺幺是是一个特别好的项目？它的纪念性是不强加的，就是我的人，比如人名我摆在这儿，用用用这种呃青铜的这个面，儿，然后一个，但是然后我我有等于跟一小喷泉似的，这附近还能凉快。然后我旁边那个美国司机，那楼，我该干还干，就是我也不那什么。然后我这人民在这附近，你要想纪念你自己跟这儿看这个哭，然后你要是想休息的话，这块广场是也是一个很好的休息的地方。就是就跟那个纽约市场一样，纽约市长第二天不是就参加那个牺牲的那个呃叫什么来着？消防员妹妹婚礼，嘛，就是那一切都要再继续下去，因为城市就是这样，它不能停，就是。他一旦停下来之后，你其实你看，阅兵就是这样，他把一切都停下来。你觉得，当然他也能做到啊，因为他他他有足够的这种这种这种强权。但是城市这东西本身是不能停的，他要一直走下去。所以就是这样，城市的解决方法不是问题啊。然后大概就是这样，谢谢。哦，哇，好棒啊！<笑>